0: Hola, es todo un gusto saludarlos. Les habla su anfitrión Luis Rivas. Hoy vamos a conversar sobre Hoy vamos a conversar sobre los palillos japoneses. Las ocurrencias en tiempos de pandemia están a flor de piel y resulta que la diseñadora Ana Yago y la artesana Sara Sobries han desarrollado una nueva línea de utensilios de cocina orientales en vidrio que revisa los tradicionales palillos japoneses y los actualiza para adaptarlos a las necesidades y costumbres de la gastronomía occidental al tiempo que incorporan innovaciones formales que facilitan su uso estos palillos denominados Dragón Hashi mantienen el diseño sencillo de los originales de bambú simplemente dos varas delgadas que se aflautan hacia la punta pero aportan nuevos beneficios a los usuarios así como una sensación en la boca similar a la de las copas de vidrio o los cubiertos occidentales de metal. Los palillos Dragon Hashi se han realizado en vidrio borosilicato para garantizar su resistencia calórica y química. Poseen un biselado mate en uno de los extremos que aporta una superficie plana, mejora el agarre de la comida en la parte superior. Poseen un biselado mate en uno de los extremos que aporta una superficie plana. Mejora el agarre de la comida, en la parte superior incluye un remate o detalle a modo de lengua de dragón que puede utilizarse también para incrementar a tres los puntos de apoyo cuando los trozos de comida lo requieran. Tratando de ser fieles a las formas usuales de este utensilio, los palillos siguen la morfología tradicional siendo las áreas de los extremos inferiores a un centímetro cuadrado y variando la longitud una ligeramente menor que la otra quedando los extremos más pequeños los que tocan la comida pero incluyendo como novedad dos zonas complementarias de adherencia que ayudan a sujetar la comida la colección de estos utensilios de vidrio son más higiénicos que los tradicionales de bambú o madera y pueden lavarse en un lavaplato sin que afecte su estado, lo que incrementa su usabilidad y su campo de acción a la hostelería, específicamente locales de alta gama en los que la cubertería supone un aliciente más en la experiencia gastronómica. Soy su chef, Luis Rivas, y será hasta el próximo encuentro. Hola, es todo un gusto saludarlos. Les habla su anfitrión, Luis Rivas. Hoy vamos a conversar sobre el origen del turrón. Divagando con varias amistades del mundo gastronómico, estuvimos preguntándonos cuál es el verdadero origen del turrón. Lo que no está nada claro. Para algunos, el nacimiento de este dulce navideño se produjo en el asedio a Barcelona, la ciudad española, durante el reinado de Felipe IV a lo que las autoridades de la capital catalana organizaron un concurso para encontrar un alimento que no se deteriorara rápidamente. El premio se lo llevó un confitero llamado Turrons, quien presentó unas obleas hechas con almendra y miel. Otros autores, sin embargo, consideran... Otros autores, sin embargo, sitúan el origen del turrón en un concurso similar celebrado también en Barcelona, pero a raíz de una epidemia en tiempos de Felipe V. También es posible que este dulce ya existiera en el Levante Español durante la dominación musulmana. Seguiremos intentando descubrir su origen. Soy su chef, Luis Rivas, y será hasta el próximo encuentro. Hola, es todo un gusto saludarlos. Les habla su anfitrión, Luis Rivas. Hoy vamos a conversar sobre una superfruta. La cereza es un fruto originario de la región comprendida entre el Mar Negro y el Mar Caspio. El cerezo de la familia rosácea produce la cereza o guinda con un alto contenido de carbohidratos y vitaminas que se conoce como la superfruta. Su cultivo parece provenir de la antigua colonia griega de querazos, la que muy posiblemente le dio su nombre. Ubicada en, la costa del Mar, ubicada en la costa del Mar Negro. Las cerezas constituían un cultivo local muy importante y Lóculo General Romano en la guerra contra Mitrades VI de pronto las conoce y se las lleva a Roma, haciéndose muy populares en el imperio. En China se han encontrado textos antiguos en los cuales se describe una fruta similar a la cereza. Algunos historiadores sostienen que se origina en ese país. El árbol puede llegar a medir hasta 20 metros de altura, con el tronco liso, de color castaño claro muy bien definido, y la copa formada por ramas extendidas que le proporcionan un aspecto elegante, cuyas hojas suelen medir entre los 6 y 15 centímetros de longitud. Su fruto tiene un hueso casi redondo de unos 2 centímetros de diámetro, piel lisa de color encarnado, más o menos oscuro, un rabillo largo, con pulpa muy jugosa. Se distingue entre las de corazón blanco, amarilla y rojas con carne firme, las de corazón negro, granates o rojas oscuras, con una carne blanda y jugosa. Existen varias clases de cerezos, cuyo fruto varía en su acidez, carnosidad y tiempo de maduración. Las principales especies cultivadas son el cerezo dulce, el guindo y el cerezo duque, que es un híbrido de los dos anteriores. Al comprarlas hay que tener en cuenta que no tengan manchas marrones ni que estén arrugadas. Si están un poco verdes se deben dejar fuera para que se maduren. En la nevera aguantan dos o tres días. Las cerezas conocidas como superfruta, están llenas de antioxidantes llamados antitocianinas, que le dan su característico color rojo. Tienen un alto contenido de carbohidratos, vitamina A, B, C, E, K, hierro, calcio, magnesio, potasio, magnesio, fósforo, zinc y azufre. Se cultivan básicamente para consumo fresco y para elaborar diferentes preparaciones como tortas, turrones, frutas confitadas, macedonias licores macedonias y licores navideños en Alemania la usan para producir un licor típico llamado Kirsch que es el nombre alemán de la cereza con el cual acompañan los fondues es una de las pocas fuentes alimenticias que contienen melatonina un antioxidante que te ayuda a regular el ritmo cardíaco y los ciclos del sueño del cuerpo la presencia de Antocianinas ayudan a la reducción del cáncer y de enfermedades cardíacas. Su consumo contribuye a la salud del cerebro, a prevenir la pérdida de memoria, a reducir las inflamaciones y los síntomas de la artritis y la gota. Su madera es dura y se utiliza en la fabricación de muebles. En muchos países los cerezos se plantan por sus llamativas flores que aparecen en la primavera. En Japón es un símbolo nacional celebrado con una fiesta anual que precede el inicio del año académico. que precede al inicio del año académico? Soy su chef, Luis Rivas, y será hasta el próximo encuentro. Hola, es todo un gusto saludarlos. Les habla su anfitrión, Luis Rivas, y hoy vamos a conversar sobre cómo conservar los alimentos navideños. En tiempos de festejo es fácil olvidarse de manipular estos platos adecuadamente. Aquí le, explicaré, aquí le explicaremos cómo procesarlos con mínimo riesgo. Para conservar la yaca hay dos opciones. Si fue previamente cocida, lo mejor es calentarla y servirla enseguida. Si sobró una, hay que escurrirla, dejarla enfriar por media hora y luego guardarla en la nevera no debe quedar desatendida por tiempo indefinido porque comienza a dañarse. También se puede congelar cruda para conservar su máximo valor nutricional, sin olvidar que al servirla la cocción será más larga. Hay gente que no guarda en la nevera las hallacas recién cocidas por temor a que se dañen, pero si están tibias como a 20 grados centígrados se pueden refrigerar. Ahora el turno es para el pan de jamón. Los panaderos opinan que es recomendable dejarlo a temperatura ambiente, pero si no se comerá completo es mejor refrigerarlo. El jamón, aunque curado, tiende a desarrollar bacterias por la humedad interna del pan. Si tenemos varios panes para una cena, lo ideal es picarlos de uno en uno y guardar enteros y envueltos en la nevera los que no vamos a consumir. Es preferible darles luego un toque de calor para quitarles el frío que dejar que se descompongan. Si un pan no sabe mal, pero se ve baboso y con mal olor, es mejor no comerlo. Si hablamos del pernil, es aconsejable hornearlo antes de la cena para que esté listo a tiempo. Si es la primera vez que lo hacemos, hay que supervisarlo con un termómetro para asegurarnos de que el centro esté bien cocido. El pernil se, orne... el pernil se hornea con hueso, un elemento que se descompone con rapidez. Una vez que se consuma lo necesario, que se enfríe, hay que deshuesar la pieza para guardar el resto. En un recipiente va la carne sin rebanar y en el otro la salsa. La ensalada de gallina es el más delicado de estos platos. Aunque es muy decorativa en la mesa, no deberíamos dejar la ensalada. La ensalada de gallina es el más delicado de estos platos. Aunque es muy decorativa en la mesa, no deberíamos dejar la ensalada fuera de la nevera por mucho tiempo, porque congrega una cantidad de ingredientes muy tentadores para, la, para los microorganismos. Estos se, a una velocidad, estos se reproducen a una velocidad increíble a temperatura ambiente y pueden causar, y pueden causar intoxicaciones. Hay que ser aún más cuidadoso si la mayonesa es casera. La ensalada debe tener un juego exclusivo de utensilios para no contaminarla con tenedores usados. Recetas de muy baja humedad como el panetón o la torta negra con poca grasa pueden mantenerse bien a temperatura ambiente. Soy su chef Luis Rivas y será hasta el próximo encuentro. hola amigos buenos días cómo están hoy les voy a mostrar el proceso de elaboración de bola de plátano rellena de cecina mechada espero que les guste y disfruten el proceso hola es todo un gusto saludarlos les habla su anfitrión luis rivas hoy vamos a conversar sobre el bicarbonato de sodio seguro que todo el mundo ha recurrido alguna vez al bicarbonato de sodio diluido en agua Gracias a su papel como antiácido natural. Y es que se trata de una herramienta de lo más eficaz contra los ácidos estomacales y su correspondiente reflujo ácido. También conocido como ardor de estómago. Pero, ¿qué es realmente el bicarbonato de sodio? Este, sol, este compuesto soluble en agua, también llamado hidrogenocarbonato de sodio, bicarbonato de soda o sal de bich, es una especie de polvo blanco cristalino que se obtiene del mineral natrón, presente principalmente en la naturaleza. Bajo esta premisa, ¿qué beneficios nos aporta dicha sustancia? Aunque su función como antiácido sea lo primero que surge en nuestra mente al pensar en el bicarbonato de sodio, lo cierto es que también es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina. Sin ir más lejos, debido a su capacidad para liberar Dióxido de carbono se emplea como aditivo leudante, es decir, como levadura, en productos de panadería y repostería. Combinado siempre con otros compuestos ácidos como el vinagre, el limón o yogur. De esta forma, los dulces que tanto nos gustan presentan una masa con volumen, sabor y esponjosidad. Además de actuar como levadura en la repostería, el bicarbonato de sodio sirve para reducir el sabor ácido de ciertos alimentos. Consigue que la carne esté mucho más tierna, ablandada antes, ablanda las legumbres y granos mientras están en remojo, aporta a los purés una suavidad adicional y hace que las tortillas luzcan más esponjosas, entre otras cualidades. Es ampliamente usado en cosmética natural, tanto como desodorante, blanqueador dental, champú, Neutraliza cualquier tipo de mal olor, mejora el ardor en las quemaduras, picaduras de insecto, alivia úlceras bucales y encías dolorosas. Como ocurre con cualquier otra sustancia o alimento, a veces los beneficios van acompañados de una serie de efectos secundarios que pueden poner en riesgo la salud de algunas personas. En este caso, su uso no suele estar recomendado para los que sufren hipertensión, problemas renales o cardíacos, mujeres embarazadas o en proceso de lactancia, niños menores de 13 años y por supuesto los alérgicos al bicarbonato de sodio o que tengan tendencia a la apendicitis. El bicarbonato de sodio es defendido como una cura contra el cáncer por los practicantes de la medicina alternativa, como es el caso de Tulio Simonchi. <coughs> como es el caso de Tulio Simonchi. Sin embargo, de acuerdo con la American Cancer Society, no hay pruebas que respalden la idea de que el bicarbonato de sodio funcione como un tratamiento para cualquier tipo de cáncer o de infección fúngica. Soy su chef, Luis Rivas, y será hasta el próximo encuentro. Hola, es todo un gusto saludarlos. Les habla su anfitrión, Luis Rivas. Hoy vamos a conversar sobre la pira, rica hierba caraqueña. En esta época del año se ve todo nuestro Cerro El Ávila teñido de color mordo de las flores de la planta que le dio el nombre a nuestra bella capital. Se debe a esta modesta planta familia de las Amarantáceas. Sus tallos blandos, sus diversos colores con flores pequeñas que terminan en una espiga densa terciopelada comprimida a manera de cresta, crecen por doquier en la ciudad. La pira, o caraca, la pira o hierba caraca era cultivada y consumida por nuestros aborígenes. En las riberas del Guaire se cosechaba. Sus distintos usos gastronómicos, medicinales y espirituales se popularizaron entre los entonces moradores del valle. El amaranto, la quinua, el maíz eran consideradas plantas sagradas. Los españoles Prohibieron su cultivo ya que se las veía con malos ojos por su utilización en rituales. La planta de la pira presenta una gran versatilidad. El tallo se consume como verdura. Sus hojas, parecidas a las espinacas, se emplean para las sopas, guisados, ensaladas y croquetas. Las semillas contienen un alto contenido nutricional. Las semillas contienen un alto contenido nutricional, libre de gluten. La pira también llamada Amaranto, fue seleccionada por la NASA para alimentar a los astronautas. Ha sido cultivada en los viajes espaciales desde 1985, en que germinó y floreció en el espacio, removiendo el dióxido de carbono de la atmósfera. Al mismo tiempo generó alimentos, oxígeno y agua para los navegantes durante el vuelo orbital de la nave Atlantis. Soy su chef, Luis Rivas, y será hasta el próximo encuentro.